0: Hej och välkommen till Sisterhood-podden! Jag heter Lina Nilsen och idag har jag träffat 83-åriga Karin Strand. Karin är en riktig krutgumma och att få lyssna på hennes livsresa är väldigt tvängslande. Det är som att hennes språkbruk och beskrivningar tar oss till en helt annan tid. Och det är ju några år att ta sig igenom, så därför är podden något längre idag. Men så får det bli, för det är inte varje dag man får ta del av så här mycket livserfarenhet. fått komma hem till Karin Strand, en ganska ny vän till mig. Tack för att jag får komma hem till dig idag Karin.
1: Det är trevligt att du vill hälsa på mig, jag uppskattar det mycket.
0: Mm. Så får jag fråga dig, var någonstans tror du ditt första andetag?
1: Jag föddes i en liten by norr om Vasa i Finland, mm. så jag är finsk-svensk.
0: Din dialekt avslöjar dig lite grann. Om mm.
1: mm. <laughs> eh. man ska vara under 20 sägs det om man emigrerar, om man ska få bort dialekten. Och jag har faktiskt inte vinlagt mig om det utan jag låter det vara som det är. Det är tillräckligt med jobb ändå.
0: Ja, det är jättefint. När föddes du?
1: Jag är född i februari 1934. Så att jag är så... 83 år nu. Mm. när
0: flyttade ni till Sverige?
1: Vi kom hit eh, 1962. Jag kom första december med våra två barn Elena och Thomas och min man åkte sex veckor tidigare så han kom i oktober 1962. 62. Mm. Men
0: eh, hur var det att växa upp i Finland? På den tiden?
1: Ja, det var ju kriget och som... Alltså, jag, jag föddes ju före kriget så jag minns ju bombningarna. Jag minns soldater som gömde sig vid våran lagård och som, som var på väg till Sverige illegalt. Och det var... Ja, det var mycket. Mm. <laughs> och det var mycket orolighet. Jag kommer ihåg en gång att jag var ett ärende till posten. Jag var väl tio år... Ja, nej, kunde jag varit tio... Ja, nej. Ja, det var året innan freden, tror jag. Jag var på väg, det är 20 kilometer till närmaste post och jag cyklar Och, och cyklade på tillbaka på fel sida, minns jag. Och det var på hösten och det var högt gräs och precis, precis då kom en soldat upp precis bredvid mig. Och jag blev så dödsförskräckt, bara, liksom bara kretseln så alltså, han var ju en ung kille, det var ju inget farligt, men... Jag frågade om jag hade sett någon polis i munnen. Så nej, sa jag sa nej, fast jag skulle ha sett tusen så skulle jag inte orka säga något annat. Jag bara... Sen cyklade jag iväg så när jag kom fram sen till första gården och stannade så kände jag blodsmak i munnen. Mm. <skratt> ja, <men> då... <skratt> så rädd var jag. Och det var ju ingenting, det var ju bara en kille som, var, som hade deserterat. På slutet blev det så att de orkade inte åka tillbaka till fronten. Utan de gömde sig i skogarna och försökte komma över till Sverige på något vis, de här svenska pojkarna.
0: Kommer du ihåg hur det var när de sa liksom att nu är det fred?
1: Det kommer jag ihåg och det var väldigt... Och då sa ju människorna så här. Det kommer aldrig mer att bli krig. Aldrig någonsin mer kommer någon människa vara så dum som de startar ett krig. Mm. Nu har vi ju haft fred här sen men det finns ju andra ställen där de har kriga. Men det var alla liksom hade... Alla såg framåt och de hade, alla, all, liksom alla vindar blåste uppåt. Och jag minns precis att... I det sammanhanget då började mina föräldrar prata om att du ska till skolan. Du ska till stan till samskolan. Och, och, och de ville liksom satsa på någonting. De ville liksom gå vidare och försöka få för det var ju bara vanliga fattiga bönder ute där, eller inte bönder ens, de hade bara småbruk och min pappa var snickare och, ja. Så då fick jag höra att jag skulle ha möjligheten att börja i stan i skolan. Och då måste jag bo hos en släkting till min mamma. Ett äldre par. Som jag fick bo hos. Och de fick betala en liten slant för det. Och så gick jag i skolan i fem år. En sån här realskola då. Som, ja vad ska man säga. Det är inte samma idag. Men det, det var inte studenten. Men det var mellan, mm. <laughs> mellanstaden. Ja och det var då jag kom i kontakt. Första gången med, med folk som var troende. Därför att de här... Mina, min mammas släktingar de tillhörde missionskyrkan i Karlby. Och tant Hanna hon tog mig med varje tisdag till, till juni, junior, det väl kanske där samlingar. Och på söndagarna åkte jag hem med bussen eller cykla hem. Så att jag var aldrig på ett möte på, på söndagar. Men på tisdagar var jag alla dessa år. Och sista året så kände jag bara nej nu måste det hända någonting. Det måste, jag kan inte åka härifrån. Jag känner ingen som är troende. Jag kommer att förlora allting. Och då hade jag liksom kommit så långt i min tro att jag läste bibeln varje dag och bad varje dag. Liksom jag kände bara att nu, nu måste jag ta ställning. Så att det blev en väldig kamp. Men sen, sen kom jag, då skulle det vara ett sportlovsläger i en grannkommun. Men det fick jag inte åka på. Jag hade då redan, vi var då redan åtta barn. Vi blev tio så småningom. Ja men då var vi åtta. Och då, då behövde jag ju hemma förstås. Och, och, och behövde hjälp på mamma och sådär. Det är klart, jag ville vara hemma med mina syskon. Men jag hade nog velat åka till det där sportlåslägre. För att liksom avgöra mig för Gud. Eller få någon klarhet i mina problem. Men, men till slut så pratade jag med mamma. Och sa men kan jag inte få ta bussen? Till avslutningsmöte på lördag kväll. Och det fick jag då. Mm. Så jag tog skidorna med i bussen och fod iväg. Kom fram med en väldigt kall vinterdag. Med rymfrost i alla björkarna utanför. Och jag var så pressad. Så jag, jag skidade pojkarnas spår och flickornas spår. Och ändå hade jag ångesten över mig. Mm. Men på kvällsmöte så lämnade jag mig mot Gud.
0: Oh, wow. Hur gammal var du då?
1: 17. Jag hade för 17 februari och det där var i mars. Och jag skulle sluta till våren. På, och jag visste ju då att antingen skulle jag då bli hemma i hembyn. Eller så skulle jag. Eller också skulle jag börja jobba någonstans. Och då. Ja. Har man inte en avgörelse så har man inte.
0: Hur reagerade dina föräldrar när du tog emot Jesus?
1: Och jag kom hem. Och så sa jag till mamma att jag blev förälder. Jag såg rädd. Hon såg ut. Hon såg alldeles skräckslagen ut. Och så sa hon. I vår släkt. Så hoppar vi inte fram och tillbaka. Utan, har vi bestämt en sak, så håller vi oss till det. För det skulle vara den stora skräcken om jag skulle ha gått ut och sagt att jag skulle bli förälskad och sen hoppa av. För det var, skulle jag göra, det, eller något annat. Och det var ju det absolut som jag ville. Jag ville ju jag ville vara med Christer, men, men jag, jag, det sa han. Jag hade aldrig upptäckt som alltså, regler i vår sträck, men hon blev väl så rädd som sa det bara. Och sen, som kom pappa hem, och så hörde jag att hon sa i kammaren till pappa att Karen hade lämnats upp missionsförbundet. Och jag trodde jag skulle gå upp genom taket 17 år och full med isk. Alltså 17 år har man mycket energi. Då vet man vad som är rätt och fel. Då vet man var man ska gå och hur man ska göra. Jag gick in i kameran och sa att jag har inte lämnat mig åt något förbund. Jag kommer aldrig någonsin att lämna mig åt en förbund. Och det är jag ju holy. Jag har lämnat mig åt Gud sa jag. Och de blev väldigt förskräckta vilka tonåringar de hade.
0: Hur gammal var du när du träffade din man sen?
1: Ja då var jag färdig distriktsköterska och det, det då var jag 20, det var 22 när jag kom till Max, när jag var färdig utbildad. Det var ett stort under att jag fick till det men det var så mycket både ekonomiska och under allt möjligt som gjorde att jag kunde ta. För jag kände att jag skulle gå det alltså jag kände ångesten att du måste då. Och förä mina föräldrar sa vi kan inte hjälpa det. Vad ska vi göra? Vi har inga pengar. Vi kan inte. Du kan inte åka till Helsingfors och, och börja studera. Och det, det till slut så tänkte jag så här. Det, de, tar halva, de tar in bara 25 svenska elever varje, varje kurs och, och halva kursen ungefär har studenten och jag har bara realskola. Jag, jag kommer inte in, jag söker så kommer jag inte in, slipper jag det här eller det. Mm. Och så sökte, sökte jag så kom jag in. Mm. Och de kallade ner mig till Helsingfors så jag var där några dagar de gjorde en massa ja, testar som de gör. Både med att man har en stark kropp och att man klarar av proven och så vidare och så. Och då sa de att ja, du är välkommen att börja. Och så sa jag, jag kan inte, jag, jag, vet, jag kan inte alls. Jag har inga pengar, jag vet inte vad jag ska göra. Då sa de, vi ska hjälpa dig att söka statliga lån. Och så, eftersom du inte har några pengar så söker vi statliga bidrag också så kan du få det. Och sen så får du lite möjlighet att jobba här om du vill sitta barnvakt någon gång. Eller sitta hos någon sjuk någon gång och där. Så, så jag startade och det gick bra. Ända till sista slutet, då fick ju Gud göra ett stort under. Men det är en annan historia. Men jag ska visa en bild på mina syskon. Här är vi tio syskon. Fem pojkar och fem flickor. Och alla är frälsta. Och alla tillhör någon kyrka och jobbar i någon kyrka. Så det här är mitt första stora bönesvar.
0: Gick det till? Var det genom dig? Eller?
1: Det är nog Gud som har gjort det. Sen så hade jag en, en kurskamrat i tjuksköterska skolan. Så jag såg att hon hade uppsatt tål. Det hade ju inte jag förstås. Det med missionerna hade ja, var. Och hon hade uppsatt hår så på den tiden var ju det, det varumärke som pingsvännerna hade ja. som, som, som tog bäst. Det var synd att vi blev av med det för det, det, då visste alla vem man var. Men i alla fall så, så hon hade uppsatt tår så jag tänkte jag ska fråga nu om hon, om hon vet var pingskyrkan är om hon kan visa mig. För jag, visste, jag hittade inte dit och hade väl ingen karta och så sa hon, ja men jag, jo jag tillhörde men jag tänkte att jag skulle sluta nu när jag kom hit. Så att jag vet inte om jag vill komma med dig. Så hon, men då kan vi gå med mig ändå och visa vad det är. Så hon kom med. Och där kände alla henne för hennes äldre syster var gift med en pastor. Som alla kände, ja ja ja. Så de sa, åh vad roligt att Nomi har kommit. nu får, nu får Nomi börja sjunga i kören. För, för både hon och hennes syster var duktiga sångare. Då, så, ja, ja. så Nomi hon blev kvar på båten. <laughs> <laughs> och så sen de vill jag ju bli döpt och så och så jag skrev hem att jag skulle vilja döpa mig. Då skrev de ett så klokt brev att du måste göra som du vill du är vuxen. Och, och, men tänk nog på att äh, Pingskyrkan kanske inte är samma i Österbotten som är, i Nyland. Så tänk nog på att du går in i en kyrka där du kan vara när du kommer hem sen. Eller något sånt där, skrev de. Så blev jag döpt där dagen, Det blev jag dagen efter för mig själv i ett klassrum där på, <går> på skolan. Jag var kvar på skolan över påskånd. Och, och, och så jag gick in i ett klassrum och bad och där blev jag andedukt. Men i alla fall, som, så, sen så fick jag sån nöd för mina syskon. De var ju yngre då, jag var äldst. Och, och sen var det sista morna som var två år yngre. Och så, ja, de är i urordning, vi har fem flickor och fem pojkar. Och, och, men de två yngsta var inte ens födda då när jag började sjuksköterskesskolan. vi de föddes under tiden jag var i Helsingfors. Men vi var ju åtta i alla fall. Och jag fick sån nöd för dem. Och, och så jag, bar, jag minns ett bön i möten när jag, bar, jag, jag gret så hemskt. för grät och Och så kom en pastorsfru som jag kände från hon var från Österbotten. Och så sa hon, men Karin varför gråter du? Har det hade hänt någonting? Nej, sa jag. jag har så nöd för mina syskon. Och jag skulle vilja att de skulle bli frälsta förrän de börjar gå ut i synd och värld. Och få allt möjligt att kämpa med. Men snälla Karin sa. Lugna ner dig. Det. det finns ju folk som, är, som har varit frälsta hela livet. Och bett för sina andra regalsätt. Den enda blir frälsta. Och du får ju ta det lugnt. Men Gud är ju trofast. Så liksom, det, det höll hon nog fast vid. Ja men så vill jag ju inte ha det. Mm. Så, <laughs> men det blev också faktiskt. Efter det så blev det så konstigt. Jag kom hem en gång. På en, en veckas semester vi fick ofta semester mitt i vintern eftersom vi jobbade på sjukhusen som personal och sen fick jag höra att det var två flickor som hade varit i Jakobsstad och jobbat som hade kommit till tro och så jag gick hem till dem och vi hade vi, vi träffades hos den ena flickan den ena hade gått till samma klass som jag och den andra var ett par år äldre och vi träffades och läste bibeln och var en kväll där och, och sen så såg vi att det var annonserat att det skulle vara någon som hette Kvammen en norsk pastor som skulle vara i baptistkyrkan men det var tre mil dit och jättekallt och mycket och Ja ja, det är inte så lätt att ta sig fram på sådana där ställen. Och, men så bestämde vi att vi skulle så hemskt gärna vilja åka på det där. Så vi sa så här men vi tar en taxi, vi, vi gör det, vi får slå på stort. Och så skulle jag då ringa det där för vi hade telefon hemma. Och, ja, ja, så Enda taxin som fanns i bilen var upptagen. Han skulle till dansen förstås med dem så det fanns ju ingenting. Men så tänkte jag, men vad ska jag göra? Men så, och det var inte så många som hade bilar heller. Men min fasta, yngsta fasta, så, och hon och hennes man de hade bil. Och så tänkte jag när jag ringde till Birgerholm och frågade om han skjutsar oss för han var ju hygglig. och så där. Ja det är klart jag kan skjutsa flickorna sa han sådär lite retsamt. Och så åkte vi iväg och så kom vi fram och så sa han, men det är nog så kallt här så jag kan inte sitta i bilen och frysa. Jag måste få komma in. Och så sa vi, det är klart att få komma in. Och så satt han så längst bak vid kaminen och vi gick väl hur långt fram som helst. Jag minns inte, det var så långt vi kom förstår jag. Och, och sen när, när mötet var slut och kom en inbjöd till Fredrik, så gick Birgerholm fram och lämnas åt Gud. Han var en stilig kille i 35 års ålder och så och, och, och han gick fram och började knäven i första bänken och lämnade så av Gud. Och sen när vi åkte hem så tackade vi Gud och till hela vägen. Och så sa ni, tror jag är tokisam. men det här har jag längtat efter så många år. Men jag har inte vetat hur jag skulle få till det. För hans pappa var död och han hade tillhört missionskyrkan och mamman tillhörde också missionskyrkan. Och han blev en pelare i församlingen. Och nästa dag var jag tvungen att åka till Helsingfors igen och i Birgerholm han fortsatte och tog bilen full med folk varenda kväll till varenda möte han kunde och olika så det blev flera av mina kusiner min äldsta bror Börje blev frälst som var fem år yngre än jag och det var flera andra flera kusiner ja, som, och hans fru, min fasta, och var varje, varje kväll blev någon frälst och men han var tvungen att, att fortsätta en vecka längre på den där serien än vad han hade tänkt och, ja, ja det blev stummen genom det så kom de till tro alltså, så småningom de börjar gå i baptist och de blev döpta. Och, och det blev mina föräldrar också. Döpta och, och kom med allihop. Så det här är mitt stora tacksägelseämne.
0: Tänk att allt det hände för att du skulle få gå realskolan. Och så blev du frälst. Ja. Och sen så...
1: Ja, så kom steg det efter steg. det andra. Ah. Så kom jag till, så blev jag färdig distriktsköterska. vi var en 5-6 flickor från Österbotten som gick den specialiseringen. Den var lite längre vanliga sjuksköterska specialiseringen. var 6 månader, men den var 9 månader. Så, men den skulle jag ha. Den skulle jag ha. Och, och så, så vi gick där. I, i, ja, jag var ju med mm. i Philadelphia, Stockholm. Eller Philadelphia, Helsingfors hela tiden som jag bodde där. där tre och ett halvt år år. Och sen då så skulle vi bli färdiga. Och det fanns två tjänster som man kunde välja på. Och jag visste direkt att jag skulle söka en kommun lite norrut där. Som var, där hade jag under tiden jobbat i Jakobstad. Lärt mig känna några kristna ungdomar som kom därifrån. Och jag tänkte, åh vad underbart att få jag omgås med dem. Och det, den tjänsten ska jag söka. Så då var det så här att jag hade... En kurskamrat och hon var dotter till en omissionsbastor till en från Jakobstad som hade hjälpt mig väldigt mycket när jag var nyförälder och hans fru. Och de tog hand om mig jämt och det var så fantastiskt med mig och så där vidare. Och deras yngsta dotter, hon skulle gå i samma samma sjuksköterskeskola som jag. Men hennes mamma var så dum som så sa sådär när vi skulle åka iväg första gången med tåget så sa Och jag är så glad att Karin är med som kan ta hand om Rut. Med den påfödda trut, hon trodde att jag var någon polis som övervakade henne. Hon liksom avskydde mig på något vis. Hon var inte snäll mot mig alla gånger. Det var inte något farlighet eller ingenting som jag led av. Men det var lite sådär att hon, ja, jag frågade henne om du komma på möte aldrig i livet. Och, och dö. det är inte med mig säkert. Och, och då så, så, så var det så här att, att då ser hon då mitt i allting. Ja men jag ska också söka den där tjänsten i Pormo. Hur skulle jag kunna söka den då? Så, så Det var ju närmare hennes hem, hem och hennes föräldrar. Och skulle jag söka och ta en tjänst framför Nesamp på hennes föräldrar som hade hjälpt mig så mycket när jag var nyförälder. Och så där. Jag kunde ju bara inte det. Och jag blev så jätteledsen. Jag gick högst upp en trappuppgång och satt mig på i värsta trappan och grät som man gör när hela världen är emot en och man är bara 22 år. Och jag var så arg för det. Hon vet, har hon vetat hela tiden att jag ska söka den här tjänsten och hon har inte sagt ett ord. Och det är bara, men jag hade skrivit ansökan, men jag hade inte hunnit skicka iväg den om jag inte hade någon frimärken hem eller vad det var. Jag vet inte. Och där satt jag och tjurade en stund och tyckte att hela världen var emot mig och alla var orättvisa och varför ska jag alltid åka ut för en massa? Och sen så, så tog jag mig samman så gick jag ner och så skrev jag en ny ansökan till den andra kommunen som heter Maxmo som jag inte visste någonting om. Jag visste knappt var den låg, kände inte en människa där. Och skickade iväg den ansökan snabbt som ögat och fick den tjänsten. Sen visade det sig att hon sökte inte den där reformen då. Men hon kom dit senare när hon blev äldre men hon sökte inte Hon hade bara sagt det för att hon skulle kanske bråka med mig lite. Eller jag vet inte. Men i alla fall så fick hon bli ett redskap i godshand fast hon inte visste det. Jag kom till Maxmo och det var min stora lycka för där vi jag Ragnar oh. när jag var 22 år. Vi höll söndagsskådan ett, ett halvår tillsammans. En, en kväll när vi gick hem från ett möte på en öl långt borta av Vasvinkard så gick vi hand i hand där, tror jag. Vad är slut? Oh. <laughs>
0: Vad jobbade han med?
1: Ragnar han började utbilda sig till elektriker men de hade så dåligt med jobb så han hade fick han lite på byggen och så och så, ska jag säga, så hade hans mamma en ko och lite kalvar och så där. de hade lite jordbruk och så han hjälpte henne med jordbruket då. han var två år äldre än jag då, så han var väl 24 och så tog han väl de jobben som var ibland var ni var så och lastade någon lastbåt i hamnen och ibland var var på någon byggen och sådär. han fick inte så mycket jobb. Sen gifte ni
0: er lite ja, senare?
1: Sen, sen gifte vi oss när jag var 24. Vi får oss först. Och sen gifte vi oss när jag var 24. Och sen så fick vi Helena när jag var 25. Och sen så... Och så, ja. Men jag, sen när jag fick barn. Så på den tiden så var inte karorna hemma i, i köket precis och sådär. Och mm. skötte barn inte så jag hade anställd först en flicka som var på, på dagarna och, och sen så hade jag en gammal dam som var där så jag fick Thomas och en som var 70 års ålder men hon var jättebra, hon var duktig Jaja, så jag hade tredje och jobba som en jojo och Ragnar hade sällan någonting att göra och han blev alldeles ja, han, han var ju med mycket i församlingen sjöng, han sjöng sol och han sjöng med en kompis ja han gjorde väl vad han kunde han var inte låt i alla fall men så var det så här att det bäst var en dag så sa han att jag kommer inte att gå så här ett år till, sa han. Bara så du vet, jag kommer att åka till Sverige så jag får ett jobb eller någonstans. Vi måste flytta härifrån. Och då väntade jag Peter så jag insåg ju också att det var inte så bra. Ibland fick jag vara borta över nätterna i skärgården när inte isen och det fanns inga vägar och man åkte med motorbåtar och så där. Jag tänkte jag kan... Jag måste söka ett jobb som är närmare, där det är lite närmare hem till kvällarna. Och som jag kan komma hem till natten och sådär. Ja, ja. Men i alla fall så... Först var jag emot det. Och jag sa nej, jag vet inte. Jag var beroende av Guds ledning hela tiden. och Jag känner liksom inte någonting. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Och sen så bad jag lite över det där. Och så plötsligt såg jag... När jag bad så såg jag ensyn. Det här kartan över Sverige. Över det här Stockholmsdistriktet. Wow. Och som det är som en liten utbokning över Stockholm på kartan. Wow. Du, och så, en, en ljus som lyste klart på det där och så En röst som sa. Där ska du vara om du ska mena att Jesus kommer. Då teg jag. <laughs> wow. Och jag sa. Jag, jag orkar inte berätta för Ragnar. Så sa. Åk du jag kommer efter. Och så sa jag upp tjänsten. Och så blev jag graviditetsledig samtidigt. Och så, så han åkte i oktober. Och sen avvecklade jag vårt hem där. Och så tog jag. Ungarna med mig till Arlanda. <laughs> det var med, vi kommer flyg till då. Så kom Vi åkte till Arvesta. Vi åkte ju inte hit som, jag, som det synen som jag såg. Nej. Men, men vad vet man. Det var det enda jag hade att gå på. Liksom. Mm. Så kom vi kom och Sex veckor innan Peter föddes till Arvesta. Och Ragnar han får hit en, en lördag. Han hade inte ordnat någonting för sig. Mer än att hans bror skulle hämta honom på Arlanda. Och det gjorde han. Och, och på måndag fick han börja jobba på ett byggföretag i Aves då. Det var lite skillnad mm. Så han började jobba där på en gång så ordnade han en bostad tills jag kom och så. Men när vi hade varit där, kanske jag var lite mer än ett halvår, det var inte ett helt år än, Så sa de upp en massa människor på järnverket och då, då, fick vi, då fick han välja på att åka till Märsta eller till Saltsjöbaden. Först var det han Saltsjöbarnen, vi var här en, en gång, han och jag hade barnvakt hemma ja, i Avesta. Så vi var och tittade på det och på Saltsjöbarnen. Och jag trodde jag skulle bli sjuk när jag kom på vägen till det var så Jag kände bara som en tung börd över mig, men jag sa ingenting. Jag nej, jag ska inte säga någonting. Det som ska jobba, han som ska bestämma. Han lovade att vi skulle kom, han skulle komma dit och han fick ett rum där och de skulle ordna lägenhet för oss sen och så vidare. Och så kom vi hem till Avest efter ett par dagar så kom han hem från jobb och så sa han, vet du vad jag gjort idag? Nej det är svårt för mig att veta vad du gör på jobb. <laughs> Så sa han, jag har ringt till Saltsjövaren och sagt att jag kommer inte och så har jag ringt till Märstad och sagt att jag kommer. Mm. Okej, okay. då, 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 då berättade jag om att jag hade sett den där synen när vi får från Finland. Mm. Jag hade inte berättat det förr. Man är ju så rädd också att det ska vara något fel. Alltså ingen profesi eller syn är ju rätt förrän den har gått i uppfyllelse. Så man är ju lite rädd men jag visste ändå vad jag skulle hålla mig till. Så det var väldigt bra. Vi började gå med på möten här. Det var väldigt lite folk och det första vi tänkte på när vi kom så tänkte vi. De hade ett litet hus som såg ut som en, ja, som en svenska trähus. Fyrkantigt hus som de hade byggt en liten estrad till. Vi kan ju inte ha, det kan ju inte vara så här när folk flyttar in dagarna ända flyttar folk in på det, i det här samhället. Och det kom ju folk från olika håll och fråga efter pingstyrkan och sådär. Och det var ju ingenting att vara i. När Ragnar och jag satt med ungarna emellan oss så tog vi en hel bänke. Så mm. litet var det. Ja. Och så börjar vi då dra på att vi skulle... Vi måste bygga en kyrka. Nej det var en äldstebroder som var och sa till mig att du får sluta med det där. Det är, det är så att det här duger gott och väl för oss här. Mm. Mm. Och jag blev men han all...
0: tänkte inte på de andra som inte var
1: med, eller? <laughs> Du vet man kan bli hemma hemmablinde. Ja. Man kan bli tyckat. Men det här är så bra det duger bra för mig det här. Mm. Men de såg inte det där. Oj, oj, oj. Men vi fick ihop den kyrkan Och när vi hade haft den tio år hade vi den betald. Oh, ja. Får jag fråga
0: bara gå tillbaka lite. Var det vanligt att man gjorde som du gjorde att du fortsatte jobba när du fick barn och att du hade var det vanligt att man gjorde det eller jag var de hade, flesta hemma?
1: Jag hade nog inget annat val. Vi skulle inte ha någonting att leva på. Annat. Det var nog så, alltså det var dåliga tider i Finland och det var och de, och dessutom så var vi väldigt efterfrågade och det har jag varit i Sverige också när man erbjuder mig tjänster. som tror inte att det är sant men man måste ju ha förstånd själv och säga att jag måste ta hand om min familj, det är väl det viktigaste. Mm. Så jag har ju jobbat mycket här. jag jobbar på Tingenvalle som distriktsköterska de sista åren. Men, men jag, det var en som ville göra ett jobb, en tjänst åt mig på invandrarverket och där var det saker, saker. Så det var inte svårt att få till. Men det var ju så här att då fick, då hade man de här reglerna och, och, som fanns i Finland då så var man ledig en månad före förlossningen och en månad efter så jag var så tacksam att jag fick Helena 27 maj för då blev jag ledig första maj och så var jag ledig tills jag fick henne och så fick jag vara ledig en månad och så hade jag ju en semester månad så jag fick vara ledig två månader efter jag fick henne men sen då så fick jag ha en barnflicka och, och jag och mamma mycket tomma nästan helt på nätten så alltså den här gumman som skötte eller damen som skötte om honom hon sa jag förstår inte mig på den här ungen och sover hela dagarna han äter ingenting nej sa jag en mamma var fjärde timme hela nätterna no. Men så var det, men man, man var ju ung då och mm. Det kommer man inte när man är gammal. Mm. Nej, och sen när jag kom hit till Sverige och fick PETA så fick jag vara ledig det ett halvår. Det var vilket, men jag var nog inne och jobbade på så rätt några nätter ändå. Men i alla fall, det var ju fantastiskt. Mm. Helt annorlunda. Helt annorlunda. Ja, ja, ja. Mm. Men jag har ju jobbat ganska mycket ändå. Jag jobbar tre år på natten på Lövenströmska på GynBB på och så har jag jobba, vi karerar distrikt här i Märstad, det första de frågan när jag kommer med min lilla bebis där som var nyfödd, när kan du börja jobba?
0: Mm. Wow! <laughs> du är <var> efterfrågad. <laughs> ja, ja, ja,
1: ja, ja. Det var ont om sjukhuset. Och det räckte frågan, har du haft barnavårdscentral. Ja, jag har lagt upp en egen barnavårdcentral på, och haft den i sex år Därför det fanns ingen när jag kom dit. Oh, när kan du börja, sa han Ja, mm. oh, oh, oh. så det kan man se. Och Ragnar fick ju jobb direkt och han började på elektriska då här. Och så fortsatte han det till som, som man heter det, lärling till han var, mm. kunde själv ta sig så, sådana elektriska mm. jobb.
0: Får jag fråga, vad... Du är ju väldigt passionerad över kyrkan. Ja, det, och bygga ja. kyrka och så här. Hur kommer det sig? Vad händer ja. du Passionen någonstans? Ja, ja.
1: Men det, 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 den som inte ser att det här är ett stort gudsverk här, den, den kan inte se någonting, tycker jag. Tänk att det blir så här. Mm. För när man är mitt i, vet man inte vad hon håller på med. Man ser ju inte det. Och till och med det onda, som liksom, man tycker att dit vill jag inte och det vill jag inte göra. Det kan bli ens bästa. Mm. Man vet ju inte.
0: Får jag fråga en helt annan fråga? Ja. Ragnar, han ja. finns ju inte här längre. Han Nej. har flyttat hem till här. Ja. Hur var
1: det när han gick bort? Ja, det var dramatiskt. Han hade, han hade gått på bygghälsan. Som de gör mycket, de här som jobbar på byggen. Att de får gå på bygghälsan. Och det är en hälsokontroll i stort sett. Och de hade sett under flera år att han hade en förhöjd sänka. Men de kunde inte komma på vad det var som var fel med honom. Så imorgon när han skulle gå upp så hade han så ont i ryggen så han kom inte upp så sa han. Ja men jag försöker ta mig upp. No Nej sa jag det gör du inte alls. Nu ringer jag och säger sjukskriver dig. Du går ingenstans. Du, du har så svårt att komma in till sängen. Ja så jag ringde till hans chef och sjukskrev honom. Sen jobbade inte han en enda dag efter det. Så han fick väl lite medicin. En dag när jag plockade genom jag har en sån här knipa som jag brukar ha räkningarna i så såg jag ett brev. Som var till ramnar och som han bara hade satt dit. Och han brukar få ett sånt där med remisser när han ska ta prover. Mm. På Karolinska. Så jag tänkte, så tog jag upp det där och tittade. Så stod det i det där brevet. Ny upptäckt elom. Mm. Stod jag, och det är ju en sån där cancer i benstommen. Ja, ja, i vilket fall då så, så började vi med säljgifter och, och han fick, och vi åkte in till Karolinska så fick han ju vara hemma då resten av veckorna så han låg inte inne på sjukhus men ändå. Och då, och då efter sex veckor så blev vi bättre i ryggen för då stabiliserade det ju sig så småningom och sådär så att han, men sen blev en, gick han nog neråt igen han var lite bättre. sista sommaren så åkte vi till Finland. När vi kom till Finland så märkte jag att han blev sämre och han, han hade ont i ryggen. Och han hade ont i axlarna och jag började fundera på vad det var med honom. Och så, så där var vi och våra barn hade varit där och åkt tillbaka till Sverige. Och, och, och vi skulle vara där några dagar. Och så på söndag morgon så så ja, det var ju tre hus där så det var flera andra, jag mina syskon, barn och syskon som var där så min bror och Svega ska vara där och deras en flicka och då skulle de gå ut och bada på söndag morgon och så sa de, ska inte du med? sa de till mig, nej jag är så feg det så kallt på morgonen jag går inte på eftermiddagen då sa min bror så här, kan du ta kameran och ta lite bilder på oss i vattnet och så gjorde jag det och det var min bror El Elmer och det var Ragnar och Ragnar hade, han hade varit ute och simmat långt där på kvällen innan en längs stranden. För att det är väldigt fin strand där och, 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 och sådär. Men mm. uh, han hade, det var ju långt då på kvällen innan. Och det var ingen vidare. Det gick lite långa vågor. Och, och jag, tyckte, jag, med, jag tyckte inte att det var något konstigt ändå. Jag tänkte på att det var så lite vatten. Varför är det så lite vatten när jag har inte sett den här botten förut på det här stället? Eller och jag står och fotograferade några fot foton där. Och plötsligt när jag vände mig om så var de långt ut på djupt vatten. Det var min bror Elmer då och så min Ragnar. Och så var det eh, Elmers dotter Sofia som var 12 år. Och så var det Margareta, min syster, hennes dotter som, som var elva. Och så hennes son som var tio. De där var där ute. Och, och vattnet drog de långt ut på djupvatten. Och jag tänkte, vad ska jag göra? Börja springa där och ropa och skrika. Och ingen hörde någonting för de var inne i husen de andra. och Det fanns ingenting att göra. Och plötsligt så kom de här två flickorna, den elva-åringen och 12 åringen upp på berget. Och de kom precis på ett ställe som vi nog aldrig skulle gå upp på. Men de hade skörts upp av vågorna på, strand, på, på, på klippan. Och så kom de emot mig och så sa jag, har ni sett Ragnar? Jag ser inte Ragnar. Ja, sa den ena, när jag spolades mot land, eller när, jag, när vågorna drog mig mot land, då såg jag Ragnar, han låg på ryggs och tittade så konstigt bakåt, så och som är samma som men där är han ju och då kom han liksom förbi klippa med en våg där och det hade blivit alldeles stormigt och förskräckligt hela havet och han låg och liksom framstupade med ansiktet i, i, i vattnet och, och så sa jag men var, var det den här pojken då åringen? jag har inte sett honom på ett tag ingen såg visste var han var och så kom hans syster ut var är han jag måste ha tag i honom. min mamma blir tokig om jag, jag lovar jag ska ta hand om honom sa Ja, men vad, vad ska jag säga då hela havet stormar jag vet inte jag har inte sett vart annan han och all, allting blev bara kaos jag hoppade i där mellan klipporna det gick mig till, till midjan och det var inte så mycket vågor där just mellan klipporna så jag drog upp Ragnar och fick upp honom så jag fick ansiktet över vattnet och började ropa att någon skulle komma hjälpa mig och så fick vi upp honom på en klipphylla där och så började jag ge honom hjärtmassage och, 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 och mun mot mun -metoden. men det kom väldigt ingen vatten ur munnen jag förstod mig inte på det Och han, jag fick inte honom med, till medvetande och så kom ju min bror från andra sidan han hade blivit kastad till andra sidan viken så han kom springande runt viken där och så sa han jag sa ring efter en ambulans genast och vi vet inte var den där pojken är och, och då i alla fall så, så ringde han efter ambulans och jag jobbar väl på där och så kom min svägerska som också var sjuksköterska och hon började hjälpa mig och så, så, så gick jag upp och så jag var genom och så gick jag upp och hittade några kläder som jag vet inte vem som var som drog på <laughs> Lade mig på en säng, jag skakade som ett aspblöv. Men sen kom ambulansen. Såg jag mig in och jag visste att han var död. Jag förstod det. Ja, ja, men så blev det. Och den här pojken han hittade, honom en timme, hittade honom en timme senare i en vik längre bort. Och då sen när jag kom till Sverige så såg jag på tidningarna här att det hade varit ett, ett, ett här jordskalv utanför höga kusten där rakt över på andra sidan. Det stod i tidningarna 4,5 eller vad det var. Det var inte så starkt men det kan vi sådana. Så kan det blåsa upp som att liksom vågorna höjs. Och så. Därför hade det dragit ut vatten. Och så kom vågorna tillbaka och slog på det där viset. Så, ja, ja. så han dog där. Han behövde ju inte. Han hade ju blivit sämre och sådär. Så han behövde ju inte ligga på sjukhus. Men inte var ju precis något, någonting som han önskar sig, inte.
0: Hur gammal var Ragnar då?
1: Han var 62 och jag var 60. Ja, ja. Men det var i alla fall en pastor här. Han kom ner i bänken till mig och så sa han, jag såg ett ljus över dig. Jag ska profetera över dig. Så sa han, du kommer att få gå igenom stora svårigheter. Men du ska veta att Gud är med dig. Wow. Så det var bra att kunna lita sig för det när, kom. Mm. när det var som värst så var ju inte så roligt. Det var det inte.
0: Vad, vad gjorde det med din tro?
1: Ja, jag visste ju att Gud var med mig. för Han, jag, han hade till och med bryts om att skicka ett meddelande till mig. Jag menar, man stärker sig i tron. Och, 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 och man ser ju också liksom ett mönster. Det är klart. Vi kommer ju inte genom det här livet utan svårigheter. Alla måste ju göra dem ett eller annat. Nej, tron kan jag inte säga att, att jag har haft något problem med. Utan det är kanske är att man kanske har haft perioder i livet när man har varit lite. Uh, lite sådär slö och liknöjd och sådär och sen kommer det någon pastor och rivar upp så man får lite mer inspiration ja,
0: <laughs> mm. har du något favoritbibelord? Uh,
1: nej, nej det som jag fick av min mamma som inte var troende då när vi hade såna minnesböcker och som vi skrev i, man skrev i minnesverk så skrev hon den här versen från, från vad heter det Uh, det är väl kanske från ordspråksboken där det står att uh, framför, allt, framför allt som du ska bevara så må du bevara ditt hjärta rent till därifrån utgår livet
0: mm.
1: den tycker jag den är bra
0: mm. den tycker jag också vad ser du fram
1: emot nu ja det ska vara lite bättre <laughs> Så jag inte ska behöva gå och halta. Och så har jag lite ont i axlarna också. Men ja vad ska man göra? Jag är 83 och jag får väl vara glad att det är som det är. Jag börjar glömma en del saker. Det är inte så roligt. för jag, Förr hade jag ju ganska bra minne tror jag. Men nu så kan jag tappa ett ord eller tappa ett namn. Och så kan jag gå någon halvdag när jag kommer på det så är det nog på sista, sista värsten för mig. Men alla, alla ska vi ju bli gamla. Inte vet jag. Om man, om man får välja någonting. Man blir som man blir. Det är ju många ändå som... Man får vara glad. Jag kan köra bil fortfarande. Jag kan, ja, jag kan klara mig här hemma. Som, det, som gott än går och går. Då får man ju vara glad.
0: Om du skulle ge ett råd till dig själv. För 50 år sedan. Vad skulle du säga då?
1: Ja... Det, jag skulle kanske säga... att Det var en, en pastor som läste i Bibeln att Gud vakar över sitt verk. Och när han såg det så gick han och lade sig. <laughs> alltså jag skulle lita mer på att Gud har dig i sin hand. Mm. Det tror jag. skulle säga. Man, För man är lite onödigt orolig ibland. Och man är också orolig för, ja, för sina barns frälsning. För jag vet inte vad. Det kan finnas mycket som man Men egentligen så är ju Gud... Mycket mer verklig. Och mycket mer har mycket mer hand om det hela. Vi måste tro mer. Mm. Men det är inte så hemskt Det är faktiskt. Det skulle jag nog kanske säga. Ta det lugnt, ta det lugnt. Gud vakar över sitt verk. Mm. Och det är ju inte mitt verk. Och det är inte jag som ska stå till. Utan det är ju Guds, som, Guds verk vi har. Så att liksom man ska inte ta på sig. Mer ansvar än vad man, vad man kan. För det är ju onödigt. Man bara tröttar ut sig själv. Egentligen. Ja,
0: verkligen. <laughs> Tack så jättemycket Karin för att jag fick ha det här fantastiska samtalet med dig.
1: Varsågod. Det var så god. Det var ingenting att Det jag hoppas att det blir ett vittnesbörd för, för vad Gud har gjort i alla fall.
0: Jag tycker att Karin är helt underbar. Och att små, små detaljer och till synes tillfälligheter kan vävas ihop till en livsresa där man verkligen ser Guds närvaro och ledning. Det är ju helt fantastiskt. Eller som Karin själv sa när vi hade stängt av mikrofonen. När man är mitt i det så vet man varken upp eller ner. Men efteråt ser man ju att Gud var där.